0: Igor Dodon a anunțat astăzi că va merge la Moscova imediat după inaugurarea Maesandu. Între timp, președinta alea să spune că va scoate gardul instalat în jurul președinției, la scurt timp după ce va fi investită în funcție. Intenția Maesandu nu a fost pe plac lui Igor Dodon, care se întreabă Cui încurc acest gard? Ce va fi cu gardul de la președinție? Vom vedea, cert este că și în Parlament situația este incertă. Epopeia stadionului republican continuă, președintele în exercițiu Igor Dodon, insistă ca terenul să rămână în proprietatea statului și îndeamnă partenerii americani să aleagă altă locație pentru a construi sediul ambasadei.
1: Eu de mai multe ori am sugerat și le-am propus partenerilor americani, care noi trebuie să vom avea relații foarte bune și Eu le-am propus de multe ori să aleagă teren și am spus spre lucrul ăsta public de mai multe ori. Evident că e rușine ce se întâmplă cu terenul ăsta din centrul Chișinăului. pentru că acolo e, nu, e haos. Bomzi, dorm acolo, hâni, vagabonzi și așa mai departe. Evident trebuie să facem reguli. Mă refer la, stadionul din, la terenul stadionului. Dar acolo noi putem să facem ceva de interes public. Și eu am compus americanii. haideți să vedem alt teren.
0: Totuși de mai bine de un deceniu cei care s-au perindat la guvernare s-au tot lansat promisiuni care au rămas doar pe hârtie.
2: Înțetivă e foarte bună. Bună e fost mai dat de Parlament, 20 ani în urmă. Of. Nu, fă, nu, fă, nu, fă, nu fă să replici că de așa îmi cere suflutul să vă răspund. Da. Și vă spun cât ați făcut dumneavoastră toți anii ăștia. Nu, no, cât ai făcut, deoarece stadionul, stadionul e, Republican, asta e monument, asta e monument domnului Voronic, asta e la indicația matale, matalele ai primit speciala cu tractorașul care era prim ministru
0: Detalii în câteva clipe. Astăzi, după mulți ani de tăcere, fostul prim-ministru Vasile Tarlev, în exclusivitate pentru Întreabă Ghețu, dezvăluie de deci ce cearena promisă în 2007 nu s-a mai înălțat, iar stadionul a rămas în ruine.
3: Dacă nu plecam, probabil, din în funcție, în 2009 era construit stadionul. Însă, nu vreau să o fi pe nimeni, dar probabil că e regretabil să l fie rușine la cei care speculează și spun minciuni. La acest caz, chipurile tare le v- a demolat nu și nu l-a, l-a, l-a făcut. Rușine. mini rușine de ei, nu de mine. Și îmi pare rău că am plecat eu de fuț, că altfel era stadionul de mult făcut.
0: Ce-a mai declarat fostul primier vedeți în ediția de astăzi. Ședința Parlamentului nu a avut loc în această săptămână. De ce aleșii poporului au luat o pauză? Ce se întâmplă pe scena politică? Discutăm în câteva clipe. În prima parte a emisiunii discutăm cu invitații mei din această seară. Este vorba despre analistul politic Corneliu Ciurea. Bună seara, domnule Ciurea. Bună seara. Și expertul în politică de la edis Vitoru, Ion Tăbărță. Bună seara, domnule Tăbărță. Bună
4: seara.
0: Vreau să discutăm astăzi mai multe subiecte, dar să începem cu situația din Parlament. Cumva lumea se aștepta că după alegerile prezidențiale cumva spiritele se vor calma, se va fi mai multă pace, dar vedem că după ședința cu huiduiel de săptămâna trecută, parlamentare nu s-au întrunit în ședință în această săptămână. De fapt, luni a fost o tentativă, urma să fie examinată moțiunea simplă împotriva ministrului de interne, dar PSRM pentru Moldova nu s-au prezentat la ședință, respectiv lipsă de forum. Domnule Tăbârță, este clar ce se întâmplă acum în Parlament? Se că... formează o nouă agenda pentru parlamentare
5: nu. Probabil agenda parlamentarilor este luat în calcul de către toți actorii politici, însă problema este când vor avea loc aceste alegeri. Desigur că fiecare partid politic având anumite strategii încearcă să identifici o dată calendaristică care să le aducă cât mai multe dividendii electorale. Referitor la ce se întâmplă în Parlament, noi deja ne-am deprins că actualul legislativ are cumva o agendă voluntară în a se întruni. Dacă să urmărim anul acesta, noi n-am văzut nicio logică a întrunirilor ședințelor în, în plen. De fapt, în mod logic ar trebui să avem în conformitate cu regulamentul joi și vineri în anumite situații și în alte zile. Însă agenda actuală Parlament a fost stabilită de către socialiști, independență de interesele lor politice, electorale, menține sau domn, nu se...
0: Domn, domnul Tăvărț, se vorbea că, uite, e campanie, nu se fac ședințe, o lună, două, apro- aproximativ trei luni. Acum, după alegeri, cumva ne-am așteptat că, ne-am așteptat că lucrurile se vor schimba.
5: Am avut o, sau câteva șendență care trecare, una cu, cu, de, de mare rezonanță, însă acum noi trebuie să înțelegem că socialiștii încearcă să munte centrul puterii politice de, dinspre președinției în Parlament. Și independență, cum se pregătesc ei tactic spre viitorul sezon electoral sau m- m- pentru victo- viitoarele disputii politice, au loc sau vor avea loc ședințele Parlamentului. Era de anticipat că noi vom avea, după alegeri, după ce Igor Dodon a pierdut aceste alegeri, vom avea o confruntare între instituția președinției, în frunte cu Maia Sandu sau în frunte cu, cu opoziția pro-europeană și instituția Parlamentului. Unii avem pe socialiștii și așa numiți partidii sau deputat descendenți din de la regimul oligarhic. Însă, probabil, mai puțină lume să aștepta că în această confruntare se va intra direct și se va intra acum încă până la uh, faptul că nouă președinte să intre în, uh, în post. Însă, vedem că socialiștii încearcă acum să, să-și întărească puterea lor pe baza Parlamentului și, desigur, încearcă să slăbească pe, în viitor instituția președinției.
0: Domnule Ciurea, dumneavoastră, cum vedeți faptul că aleșii poporului cumva iarăși au luat o pauză? Pe de altă parte se vorbește despre faptul că există o coaliție tacită între PSRM și pentru Moldova sau săptămâna aceasta nu a avut loc ședința din lipsa, nu știu, certă a unei clari majorități?
4: Totuși, da, noi nu, nu există o majoritate clară, însă luni socialiștii și grupul pentru Moldova, în mod organizat. Nu s-au prezentat la ședință pentru a nu asigura cvormul legat de discuțiile uh, unei moțiuni de cenzură împotriva unui ministru și după asta, cred iar și deputații nu și-au dat mare interes. Eu cred că de vină este subiectul major care domină astăzi scena politică. Vom avea sau nu alegeri anticipate? Nu există o claritate cu privire la viitorul acestui parlament și din această cauză fiecare partid politic Important, cumva încearcă să iasă din această situație. Socialiștii, care, după cum a zis domnul Tăbăț, controlează cumva Parlamentul actual, au lansat invitația la dialog pentru uh, Maia Sandu, uh, pentru a clarifica ce, cum uh, vor evolua lucrurile mai departe. Mi se pare o propunere rezonabilă. Același lucru îl doresc și cei din, pentru Moldova, pentru că și ei au lansat această invitație, chiar am impresia că s-au întâlnit. Dar, sigur, acest subiect trebuie să fie tranșat împreună cu celelalte partide din Parlament care pot asigura uh, procesul, desășurarea, în condiții optime, a procesului de dizolvare a Parlamentului. Între timp a apărut ideea, cumva, spicuite din zona bârfilor dar care nu putem ignora despre... Domnul Demiterea. Dimitere. Demiterea domnului Chicu din. dar și dizolvarea Parlamentului pe care, cu ajutorul Curții Constituționale ceva de genul acesta a insinuat președintele Dodon adică partidele de dreapta nu vor să intre în acest Parlament pe care îl detestă Cu toți din toți rărunții, dar ar prefera o scamatorie politică, o combinație politică pe care să desfășoare curtea constituțională și prin aceste mijloace actualul Parlament să pice, să fie dizolvat.
0: Binevastră, ați vorbit despre faptul că PSM-ul a reiterat că așteaptă discuții la toate grupurile parlamentare pentru a identifica soluții pentru alegerile anticipate. Totuși, vrem să aflăm dacă pozitia unor de trebuie să meargă la dialog. Nu, după o scurtă pauză de publicitate, domnule Tăbărță. Publicitate. Muzică. revenit în platou. Domnule Tăbârță, vorbeam înainte de publicitate că cumva PSRM-ul se așteaptă la discuții cu toate grupurile parlamentare privind identificarea soluțiilor pentru alegerile anticipate. Totuși, domnul Ciurea spune că ar trebui să aibă loc aceste discuții. Dumneavoastră, să înțeleg că aveți o altă opinie.
5: Eu nu le văd sensul. Pentru că și unei și alții nu prea au câmp de tangență comună. Opoziția pro-europeană spune că actualul Parlament nu este reprezentativ și pe bune spune și trebuie de ales altul. Partidul Socialiștilor invită la dialog, dar el pe uneva trișează. Partidul Socialiștilor invită la aceste discuții doar pentru a întinde, dacă putem spune așa, o capcană acestor partide pentru a intra în aceste, în aceste discuții, pentru a le scădea din, din rating. Este, este clar o strategie a lor sau o tactică care până la urmă nu va avea finalitate. Desigur, în aceste condiții se impun alegeri parlamentare anticipate, însă în conformitate cu norma constituțională articolul 85, dacă nu mă greșesc, alegerile anticipate pot avea loc doar în două cazuri. Ori Parlamentul nu este funcțional, dar am văzut că a început să cu Probleme așa sporade cum este. Și al doilea, a doua modalitate este dacă nu este un ales, un ales un nou guvern. Pentru a nu fi ales un nou guvern trebuie mai întâi actualul guvern să-și dea demisie. Ce Și mai ce? departe? Și mai departe trebuie să numească aici este să în prim plan, rolul președintelui. Până atunci, președintele nu are dreptul la inițiativă. Președintele, până, până în acest moment, mai degrabă, acționează retroactiv, nu proactiv. Dacă, dacă guvernul își dă demisie, deja președintele inițiază discuții, negocieri cu fracțiunile parlamentare, după aceea trebuie să vină cu o candidatură și, tocmai după aceasta, după 45 de zile de la prima desemnare, dacă nu este ales guvernul, deja sunt într Condițiile pentru ca, parlamin, ca președintele să dezolve Parlamentul. Până atunci, noi nu, nu putem vorbi despre întrunirea acestor condiții. Pentru ca Parlamentul să fie dezvoltat, trebuie aceste condiții. Opoziția vrea alegeri parlamentare anticipate puterea nu prea înțelegi, vrea dar totodată vrea în anumite condiții convenabile ca să aducă dividende electorale de aceea eu nu cred că aceste discuții vor avea o anumită finalitate și vor avea un anumit, anumite înțelegeri care până la urmă să ducă la alegeri parlamentare anticipate
0: liderul PN, Renata Usată, declara săptămâna aceasta că Igor Dodon pregătește un scenarul capcană pentru Maia Sandu, Nevoie să spuneți că cumva, Renata Usată spune că în timpul apropiat Chico își va da demisia, iar Dodon și PSRM va susține un guvern propus de Maia Sandu, vreau să citeți, pe mine mai interesează. Încurând uh, în curând de, uh, încurând demisionează, iar doamnei Sandu îi se va pune condiția să-și prezinte, uh, să-și prezinte guvernul și PSRM îl va susține și îl va vota, este o capcană pentru Maia Sandu, asta pentru că tot ce se va întâmpla în următoarele trei luni să fie pus pe capul lui Maia Sandu și astfel să-i distrugă din rating. Domnule Ciurea?
4: Eu nu prea iau în serios declarațiile domnului Sata în ultimul timp. Foarte multe din pronosticurile sau predicțiile lui nu s-au adeverit. Și în această situație mi se pare că logica evenimentelor nu-i dă dreptate. De altfel, acest, acest lucru nu l-a confirmat nici domnul Dodon în alocuțiunile sale. Eu, eu cred că socialiștii, în primul rând, doresc niște discuții cu opoziția din Parlament, cu Maia Sandu și este normal să dorească acest lucru, chiar dacă vorbim despre o capcană sau că vor să întindă o cursă mai Sandu, să admitem. Dar iată, nici domnul să nu ne poate explica clar parcursul spre uh, anticipate, nici
0: Deputații ei, care vin aici în platou, exact. nimeni,
4: nici ei nu pot, da, deci... sub... primul, primul pas, domnul Ciurea... Primul nu... pas, îl știm cu toții, domnul dar Cică... ce se va întâmpla după? Acest lucru nu a fost explicat nici măcar la meeting haideți să dizolvăm Parlamentul. Bine, dar primul lucru este să dimitem guvernul. Dar mai departe ce facem? Pentru că este un proces în cel puțin două desemnări ale candidaturii prim-ministrului și ei trebuie să voteze împreună. Dar dacă... Și ca să voteze împreună pro sau contra Trebuie să fie anumite candidaturi Deci toate aceste lucruri trebuie să fie discutate Și aici socialiștii au perfectă dreptate Când insistă Dar da, dreapta zice Dar noi nu, nu vrem să discutăm cu ei Noi nu vrem acest parlament Nouă ne este scârbă de ei Și gata Și de aici ideea cu voi doar să Și de aici ideea că Ei își declină răspunderea Ei nu vor să se asume răspunderea și să dau la o parte Am terminat am vă rupt domeniul ăsta. altfel
5: ofa a dat demisia, uh, socialiștii, a dat demisia și atunci intrat toată răspunderea este pe doamna Maia Sandu. Deja instituția președinției în această situație trebuie să acționeze. Și deja, eu sunt de acord Deja perfect cu, cu, cu dumneavoastră de part, Trebuie să, să avem aceste întruniri cu fracțiunile care sunt obligatorii
4: Celești trebuie să renunțe la putere Să arunce la picioarele mai Sandu Și spună, nu, așa nu. nu se procedează Mai ales în condițiile în care Avem și pandemie și, și buget Deci, în primul rând, trebuie să voteze Ați spus
5: că alt mecanism nu există Ai Așa se declanșează mecanismul. Eu mecanism.
4: am zis că mai Sandu are în vedere și un alt Mecanism, cel de a folosi Diverse urzeri Politice prin, uh, f- prin recurgerea la Curtea Constituțională, Recursul la Curtea Constituțională.
0: Domnule uh, Ciurea, dar totuși...
4: Acest lucru la o vedere socialistă, Ei spun asta.
0: Pe De 24 De-ge-a. urmează, uh, da, uh, investirea doamnei Sandu, la ce să ne așteptăm? La un parlament ostil uh, președinte ales?
4: Eu cred că discuțiile sunt inevitabile, pentru că uh, eu cred, divergența dintre Maia Sandu și Igor Dodon, ca să simplificăm lucrurile, este perioada când se dizolvă Parlamentul. Am senzația că socialiștii vor un pic mai târziu, de exemplu în primăvară sau poate în toamnă, în timp ce Maia Sandu vrea dizolvarea imediată a Parlamentului să prindă valo, cum s-ar zice, acum e situația mai favorabilă. Dar acest lucru poate să fie discutat între ei, să găsească perioada optimă pentru ambele părți ca să, ca să cadă la o înțelege. Dar care
0: sunt șansele, domnită Bârță, ca să avem o dată stabilită alegerilor parlamentare?
5: Este foarte complicat acum să, să vorbim și aici sunt de acord cu domnul Ciure când spun că unii vor cât mai devreme, alții încă calculează. Se vorbea data din 9 mai, se vorbește din toamnă. Cum Însa...
0: vedeți cine și ce vrea. Noi trebuie să
5: înțelegem acum. că acum președintele bine, Maia Sandu acum nici nu, nici nu este în funcție. Cei ce încearcă socialiști prin diferite campanii mass media a forma în opinia publică un un curent de a influența societatea, că de fapt Maia Sandu este responsabil, Nu, Maia Sandu încă nu este responsabil. și am văzut cum Igor Dodon, în loc să transmită instituțional putere, el încearcă să folosească acest ultim termen pentru a-și întări mai departe putere, pentru a-și păstra anumite canale de influență, inclusiv în Federația Rusă. Vedem acum ce se întâmplă tot legat de ambasadorul cu această rechemare, cu această solicitare, agrimentului de, de urgență. Însă Maia Sandu Poate uh, intra uh, în acest uh, circuit, în acest, uh, în acest calcul doar după, sau instituție președinției mai exact ca să nu nominalizăm, să nu personalizăm, doar după ce prim ministru își de demisia. Până atunci președinție nu poate face acțiuni. Altceva că pe platformă
4: parlamentară ei pot să întâlnească să discute. Da, Maia Sandu s-a întâlnit cu ministrul de externe al Ucrainei. Asta nu înseamnă oare că ea parțial și a intrat în exercițiu funcțiuni Este adevărat că ea, nu, ea de, 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 de iure nu este președinte. Dar foarte multe acțiuni le întreprinde ca președinte.
5: Acțiunile nu. Le aceste, vom vedea
0: după 24.
5: Acestea aceste nu sunt acțiuni ce țin de atribuții. Și apropo avem articolul 86 Constituției, care îi dă președintelui mai multe împuternicire, inclusiv, inclusiv să reprezinte statul în dar politică Da, in... Dar,
3: doamnele, doamnele, dar doamnele. acum,
5: în bază la ce să acționeze sau să negocieze cu fracțiunile? În calitate doar de polițian sau de președinte past.
0: Domnul Tăbârță, da. pentru că ați pomenită de Moscova, astăzi Gordodon a anunțat că imediat după investirea doamnei Sandu, pleacă la Moscova. Mă întreb, care este mesajul care este scopul?
5: Probabil, dumnealui, se va duce la o discuție referitor și la, nu vreau să zic, o numit dare de samă sau raport. Însă evident că dumnealui avea anumite promisiuni sau anumite angajamente la Moscova. Pentru el în viitorul politic al său și a formațiunii este foarte important susținerea Moscovei în continuare și de ce el se va duce la, la această discuție, să uh, facă cunoștință ce se întâmplă acum la, în Republica Moldova, care sunt planurile lui. Desigur și Federația Rusă va calcula pentru că trebuie să recunoaștem sau să spunem în mod direct că pentru Moscova înfrângerea lui e ego- Igor este și o, influență, o înfrângere a influenței geopolitice a Federației Rusă în regiune. Federația, Federația Rusă acum uh, calculează ce face, susține în continuare pe socialiști sau uh, creează sau susține alt proiect politic, sau dacă îi susține pe socialiști pe, în frunte cu cine, cu Igor Dodon, sau poate a, alte alternative sunt gen Ionce Ban sau Vlad Bătrânce. Uh, desigur că uh, Igor Dodon uh, în continuare mizează pe sprijinul Moscovei și uh, contează ca acest acest sprijin va veni pentru socialiști în frunte cu Igor Dodon nu cu alt polițian. De aceea, pentru viitorul lui politic este foarte important ce se va întâmpla în continuare în relația dintre el și anumite cercuri de influență de la Moscova.
0: Ce urea dumneavoastră cum această vizită imediat, înainte de Crăciun?
4: Este o vizită la expirarea mandatului. Este... Relația dintre Dodon și Moscova este importantă, atât pentru unii cât și pentru alții. Pentru ruși, Dodon rămâne în continuare o piesă importantă și un politician care cumva apără interesele Rusiei în Republica Moldova, interesele geopolitice ale Rusiei și din această cauză trebuie să stabilească un nou mod de colaborare, ținând cont de faptul că domnul Dodon uh, nu mai este, uh, nu va mai fi președintele țării. Bun, domnul tăbărță, preferă să facă trimitere la ceea ce spune domnul Usată în permanență. Nu neapărat. Păi, atunci când ați vorbit despre uh, Bătrâncea și Ion Ceban, tocmai asta ați făcut, ați preluat. Uh... Nu
5: mai, Apropo, vreau să vă dau dreptate că canalele domnului Usată într-un timp, sau într o anumită perioadă, erau veridice. Da, deci, după după a început. A început.
4: De aici D- a apărut porecla asta care din. Dar de după aceasta, ultimul în, timp el cam de demarat, de trebuie să recunoaștem. Da, și din aceasta. Sau... Eu cred că domnul Dodon, în fond, este pe cale de a stabili o relație nouă cu Moscova. Cred că nu va avea probleme pentru a deține președinția partidului și va fi un partid foarte important în continuare pe scena noastră politică, cu anumite interese geopolitice. Evident.
0: Da, domnule Cior, ați păminit astăzi despre protestul din Piața Marea de Duminică. Atunci, adică Duminică s-a semnat și o rezoluție a mitingului de protest, demisia urgentă, după cum ați spus, a Guvernului Chicu, declanșarea legilor parlamentare anticipate, anularea pachetelor de legi votate cu mare scandal săptămâna trecută în ședință. Dumneavoastră, cum ați înțeles? Care a fost miza acestui protest?
4: Eu chiar l-am comentat Pentru un post de televiziune Și Sincer, se întâmplă De multe ori așa, comentez un fenomen Pe care nu-l înțelegi până la capăt Eu am impresia că desfășurarea Mitingului, care avea drept scop Flexarea mușchilor dreptei Și cumva intimidarea Socialiștilor A reprezentat de fapt o constatare Că nu are rost să se meargă Pe această cale că drumul protestelor este contraproductiv și am senzația că dreapta pentru moment îngheață procesul de de ieșire în stradă, căutând alte soluții politice. De altfel s-a vorbit că nu este exclus că și unele ambasade occidentale cu influență la Chișinău preferă pentru moment să nu ațițe spiritele, să nu creeze confruntări stradale, ci din contra să rezolve amiabil problemele existente. Deci cred că mitingul a fost așa un fel de acord final al procesului de alegeri președintelui, care reprezintă și o replică față de legile adoptate, după care se va merge pe o altă cale. Deci în fond putem spune că este un semi-eșec politic acest miting. Puțină lume... Și fost, fără finalitate clară. Uh, eu
0: am fost la protest și am văzut destul de multă lume, domnule Ciurea, dar... eu m-am uitat de sus. De sus. Da, Dar trebuia să veniți la protest ca să vă convingeți. Și m-aduc la protest nu sunt agreat. Când Da. Uneori
5: când eu de sus la poze date de pe canalele Telegram, depinde de poze, de cine este dată, câți... De fapt, a fost o reacție, un protest al opoziției la faptul că puterea a venit cu o agendă propriu, această agendă nici de cum nu ținea de interesele societății, acolo sunt vreo trei tipuri de categorii de legi personale pentru Igor Dodon, cu caracter geopolitic, cu caracter economic de prin culise, dacă să vorbim de stadionul Republican. Dar acel protest, într-adevăr, a fost un semnal pentru putere ca, ei să, ca ea să aplice ureche la ceea ce spune opoziția. Și eu cred că i-aș da aici dreptate lui domnul Ciurea, că pe moment eu cred că Procesul vor fi vistopate pentru că există alte soluții pentru a se clarifica cu ce aici s-a întâmplat în Parlament. Deja am văzut mai multe sesizări la Curte Constituțională, cred că vin din partea la 3-4 partide poli- politice. În plus, acum, toată lumea și-a canalizat atenție pe sfârșitul de mandat al lui Igor Dodon, pe intrarea în funcție a doamnei Maia Sandu și cred că sfârșitul de an, mai ales în aceste situații pandemice complicate, cumva se va stopa cu protestele. Deja vom vedea, vom vedea după anul nou, după ce se va pronunța Curtea Constituțională, când lucrurile se, se vor așaza, se va vedea care din aceste legi vor rămâne în vigoare, care nu, și după aceasta, independență de o serie de decizii a Curții Constituționale, fiecare partid politic, fiecare, fiecare dintre actori, politici își vor face strategie și deja de aici va reiși și comportamentul politic pe viitor.
0: Apropo, domnule Tăbărț, dar cum vedeți acest scandal în jurul Sfântului Republican? Pentru că mulți vorbesc despre faptul că pot intra cumva în impas relațiile dintre SUA și Republica Moldova.
5: S-a făcut intenționat. De fapt, s-a mers la, la sfidare. Ne aducem de către socialiști, de către Igor Dodon, a ambasadei SUA. Noi am văzut mai multe săgeți, nu cele mai diplomatici din partea socialiștilor, inclusiv din partea încă președintelui Igor sau președintele exerciții Igor Dodon referitor la ambasadorul SUA, Republica Moldova, la, în general la acțiunile Statelor Unite. Probabil ei consideră că divină sunt Statele Unite în faptul că el a pierdut, dar nu, politica defectuoasă în gestionarea Guvernului. Și al doilea, acesta ar fi un moment. Al doilea moment, cred că este că aceste înțelegeri cu șor nu sunt de ochi frumoși sau pur și simplu. Trebuie de plătit anumite poliții faptul că platforma pentru Moldova, care este formată din fracțiunea șor și sfugi din Partidul Democrat, susțin actuala politică sau su- susțin uh, în Parlament inițiativele promovate de către socialiști. Și având aceste aspecte luate împreună politicii economice, geopolitice, desigur avem acest vot. Dar mi ar fi că după ce da. Elan Șor a participat în furtul miliardului, după ce este implicat în Instanța, gestiune...
0: Așteptăm decizia. să, să se
5: a 51, cu un, 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 a 52 terien, uh, a instanților spun, de judecat în, în centrul Chișinăului chiar ar fi culmea Și ar fi puneva culmea absurdă Dar pe de
0: altă parte astăzi Gordodon a declarat Că terenul Stadionului Republican Trebuie să revină în proprietatea statului Curtea Constituțională a decis să suspende Legea, domnule Ciurea Acest scandal poate avea un Impact electoral?
4: Dar nu prea sunt alegeri Deocamdată ca să aibă impact electoral Impact electoral asupra cui? În fond este vorba dincolo. refer
0: de... anticipate
4: da, dar nu, nu știm. Vor avea loc sau nu? Eu, de exemplu, aș fi rezervat atâta timp cât actorii politici nu pot să. Pot
0: afecta relațiile dintre Republica Moldova și Statele Unite?
4: Acest... Nu e vorba tip ele scris, sunt deja afectate. În ce măsură? măsură? Și au fost afectate înainte ca, uh, să apară acest subiect. Noi am văzut întotdeauna că acest teren a fost obiect de negoț între politicieni și ambasada Statelor Unite, care, uh, cum să vă spun, nu este nici ea ușa de biserică și are interese clare. Deci atunci când domnul Plohătiunc a nimerit într-o situație grea, el era dispus să ofere ambasadei acest teren cu inimă largă. Acum, din contra, ambasada SUA, din punctul meu de vedere, din punctul de vedere al socialiștilor înainte de toate, a luat nota 2 la purtare pentru faptul cum s-a comportat la, în timpul uh, uh, alegerilor. Și din această cauză, moldovenii, care, bun, sunt uh, totuși, uh, nu Moldoveni. este o superputere, au decis să-i sancționeze. americanilor nu le-a plăcut asta. Am văzut și scrisoarea lor și te- uh, telefonul dat de Ricker uh, șeful... Uh, să zicem așa, departamentului, nu, adjunctul uh, secretarului de stat pe Eurasia și Europa și vedem foarte clar că americanii sunt supărați. Acum, una este, sunt foarte mulți cetățeni în țara noastră care nu vor ca acolo să fie ambasadă și asta este absolut firesc. Dar politica e un pic altceva și în această situație acest teren va fi un obiect de discuție, un obiect de negoție. Ați văzut cum ungurii și deci, polonezii au negociat la sânge subiectul Despre, despre
0: povestea, stadionului Republican am pregătit astăzi un foarte reportaj bine. amplu, așa că rămâneți cu noi ca să urmăriți, dar vreau să discut și ultima întrebare, ați vorbit despre acum, despre ultima bugetă. A sunit controversă și legea uh, proiectului privind bugetul de stat pentru anul viitor. Domnule Tăbârță, ce șansă să intrăm în, uh, cu bugetul nevotat?
5: Cred că sunt șanse foarte mari. Pentru că, bine, nu sunt specialist în drept cum constitucional sau în general în drept ce ține de, de aspecte instituționale, dar oricum, cei ce știu de, la instituții sau cei ce știu din cele scrise în conformitate cu legea, legea bugetului este o lege mai aparte ca restul și ea dezbatere ei din câte ne spun constitucionaliști este una obligatoriu. De ce, uitându-ne cum s-a votat că s-au încălcat, s-au fost mari încălcări procedurale, sunt șanse că această lege bugetului să nu, nu fie votată și cred că mai decât să adoptăm o astfel de lege cu fel de fel de scheme mai bine să întrebăm în nouă an fără o lege a
0: bugetului. 30 secunde, după va fi sau nu votată? În parlament
4: va fi votată fără nicio problemă, dar iată ce va face Curtea Constituțională, care și ea se comportă ca ambasada Statelor Unite. Vom vedea.
0: Domnul Ciurea, domnul Tăbărță, eu vă mulțumesc mult pentru participarea la emisiune. După cum vă spuneam, am pregătit și alte subiecte interesante și un interviu exclusiv cu Vasile Tarlev. Rămâneți cu noi, revenim după o scurtă pauză de publicitate. de stadionului republican pare să nu mai aibă sfârșit. Povestea a început în 2007 pe timpul guvernării comuniste care promiseseră până în 2009 o arenă de invidiat. Nimic nu s-a, nu s-a realizat iar de-a lungul anilor terenul de pe strada Tinchin a, a strânit interes și controverse în rândul politicienilor. Iar noi cetățenii nu ne-am ales decât cu declarații despre finanțare, proiectare și investiții. Stadionul Republican a fost demolat în 2007, pe timpul guvernării comuniste. Premierul de atunci, Vasile Tarlev, a urcat demonstrativ pe un tractor și a dărâmat triumfător un zid. Atunci, Tarlev declara că în locul stadionului va fi construită o arenă modernă, cu 20 de locuri, o parcare imensă și un hotel. Dar nimic nu s-a făcut. Cinci ani mai târziu, în februarie 2012, autoritățile de atunci anunțau glorios că demarează construcția unei arene sportive. Ministrul Tineretului și Sportului, Ion Cebanu, a propus ca terenul fostului stadion Republican să fie cedat viitorului investitor.
4: Republica Moldova nu are capacitate bugetară
1: ca să le dea din buget. Dacă stăm în continuare uh, cu stadionul Republican în centrul capitalei, neconstruit. Vom avea situație când din 4 hectare deja vom avea 3, 2, și niciunul.
0: Luni la rânț a căutat locul potrivit pentru proiectul dat, lansat de guvern și de președintele de atunci, Nicolae Timofti.
1: Este prea devreme să vorbim de costuri. Sigur, finanțarea va fi din mai multe direcții, este vorba și de banul public, dar este vorba și de finanțarea din exterior. Este vorba și de Comitetul Olimpic.
0: Planurile lui Filat și Timofti au rămas doar pe foaie, așa că proiectul anunțat nu a fost construit nici pe teritoriul fostului stadion Republican, nici în altă parte. Ulterior, în 2013, fostul ministrul agriculturii Valeriu Cosarciuc a propus ca pe cele 5 hectare de pământ să fie amenajat o piață agricolă, cu 2500 de locuri pentru comerț. Dar și această inițiativă a ieșuat. Promisiunile au curs gârlă și în 2015, ministrul în exercițiu al construcțiilor de atunci, Marcel Rătucan, se lăuda că pe teritoriul stadionului Republican se va înălța un complex sportiv care va corespunde standardelor internaționale.
2: Avem la ziua de astăzi, în urma dialogului pornit cu câteva companii, o companie italiană, o companie din Republica Moldova și o companie din Ucraina.
0: Tot în 2015 s-a discutat despre problema stadionului în cadrul ședinții curții de conturi.
2: Ce au fost un deștept și demolat demolat stadionul, trebuia să-l pitare, este. În ceașa asta unde trebuie să fie stadionul Republican cândva, Ved, că au părut un teren de crescut iepuri. De graba am
3: să am temei să mă duc la o vânătoare de. Misteri.
0: Însă, la începutul lunii septembrie 2015, guvernul străleț a anunțat că terenul din centrul capitalei este prea mic pentru a se putea construi un stadion modern și că executivul vrea să vândă teritoriul pe care se află ruinele stadionului republican, iar banii să ajungă în bucetul statului. Era vorba de aproape 21 de milioane de euro sau peste 450 de milioane de lei. Nemulțumiți de decizia guvernului, peste 100 de mii de oameni au alergat în jurul stadionului republican în semn de protest.
5: L-au transformat într-un cimitir de piatră. O tragedie, ăștia sunt criminali.
0: Epopeia nu s-a încheiat aici. În decembrie 2016, subiectul stadionului Republican a revenit în plenul Parlamentului. Atunci, aleșii poporului a votat în prima lectură un proiect de lege care interzicea privatizarea terenurilor de sport, iar o săptămână mai târziu, în a doua lectură.
2: Ințitivă e foarte bună. Unii fost mai dat când Parlament, 20 ani în urmă, de acum. Nu, fa, nu, fa, nu faceți replici, că de, așa îmi cere sufletul să vă răspund da. și vă spun cât ați făcut dumneavoastră tăți ani ăștia, înțelegeți? Nu. nu, cât ai făcut, dacă stadionul, stadionul e Republican, ăsta e monument. Asta e monument domnului Voronic, asta e la indicația Matale. Matale le trimis special la contractorașul care era pre-ministru.
0: În luna iunie 2018, guvernul Filip a decis să aloce terenul fostului stadion Republican pentru construcția noului sediu al ambasadei Său în Moldova. Iar pe 20 iulie, Parlamentul a aprobat transmiterea cu titlul în ros a terenului stadionului Republican.
2: Deci e Republica Moldova care nu are un stadion Republican, Astăzi este pus în situația să vândă acest teren, fiindcă el stă paraj în uh, zece sau nu știu câte ani de zile, și locul care a fost alocat cândva stadionul Republican, el tot nu este uh, posibil de folosit. De atâta, este foarte uh, serioasă această întrebare. Țară, stat independent, Republica Moldova nu are un stadion. De ce? Ca să votăm noi treaba asta, dar noi vă chemăm să să votăm, ca să rezolvăm, într-adevăr, poate banii care sunt, vor fi câștigați să fie scris inclusiv în, 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 în legea asta, în proiectul ăsta de hotărâri, ca banii ește să fie rezervați pentru construcția unui stadion pe viitor. Totuși,
3: nu ați identificat în timpul negocielor, dacă totuși ați negociat și ați dat terenul de la stadionul Republican, noi avem identificat un stadion unde va fi stadionul republican sau nu avem până în prezent. Un teren. Avem sau nu avem un teren unde va fi construit stadionul republican.
2: Alaltă ieri, doi. Al ieri am avut întâlniri cu ambasadorul Statelor Unite, care direct i-am spus că aceasta este o mită pentru Statele Unite ale Americii, Vziatca, Și dacă pe acest teren se construiește ambasada, aceasta să fie terenul de două care ocupă locul doi în lume, unde Statele Unite au construit ambasade. Noi, Moldova, oferim așa
1: teren, așa bogății. Eu i-am spus ambasadorului Statelor Unite la ultima întrevedere, la una dintre interviuri, am spus domnul ambasador, dacă vă interesează poziția mea, eu sunt împotrivit. De ce, dumneavoastră, insistați pe acest teren? Haideți, în primul rând, nu vă grăbiți, ceva pentru că cei care locuiesc în municipiu și noi să aibă unde merge să odihnească. Construiesc tot de, în jur. Deci acest proiect de legi, vorbim de stadionul Republican și acordarea 5 hectare pentru ambasada Unit eu nu, nu voi semna. Și probabil nu voi semna nici prima dată, prima dată la sigur, dar probabil nici a doua, chiar dacă să ajunge la suspendare.
0: În luna august și terenul nu era încă vândut, Pavel Filip anunța că banii obținuți de vânzare vor fi folosiți pentru infrastructura sportivă din țară.
5: Că acest proiect este plină legătură cu primul proiect care a fost prezentat de către domnul Căpățân, astfel încât să punem capăt discuțiilor care sunt în societate cu referire la acest teren, să fie foarte clar că acești bani vor fi orientați spre
2: pentru dezvoltarea infrastructurii sportive în Republica Moldova.
0: La în distanță, săptămâna trecută, pe lui Huidăielilor, deputații socialiști ai Partidului Șor și al de la PRU Moldova au votat în două lecturi ca terenul fostului stadion republican să fie întors în proprietatea statului. În scurt timp după aprobarea proiectului, Ilanșor dat în căutare internațională, a venit cu un mesaj în care spune că a obținut o victorie importantă, iar în locul stadionului se va înălța un complex important sportiv și de agrement.
3: Я
5: уверен, что то, что мы вчера сделали, это будет начало строительства крупнейшего в стране парка молдова
0: a venit cu o reacție și misiunea diplomatică. Într-un comunicat de presa la ambasade de SUA în Republica Moldova se arată că proiectul bătat încalcă dreptul internațional și afectează negativ relațiile dintre SUA și Republica Moldova. Totuși, șeful statului Igor a semnat decretul de promulgare și legea cu privire la stadionul republican, a revenit în proprietatea statului. În document este specificat că stadionul republican din Chișinău, odată revenit în proprietatea statului, devine proprietate publică, pe care se interzice edificarea altor construcții decât cele de menire social-culturală și sportivă. Pe 8 decembrie, însă, Curtea Constituțională a decis să suspende această lege. Cererea de suspendare a legii a fost depusă de deputații Dinu Plungău și Maria Ciobanu. Pentru că numele fostului premier, Vasile Tarlev, a tot răsunat în ultima perioadă în știrile legate de Stadionul Republican, am decis să aflăm ce l-a determinat atunci, în 2007, să urce într-un tractor și să dărâme triumfătura acel zid improvizat. Și de ce ne-am ales doar cu promisiunea privind arena de invidiat? Uh, domnul Tarlev, uh, există această maximă totul să iartă nimic? Nu se uită. Știți de, de ce spun această maximă? Pentru că mai bine de o, o săptămână numele dumneavoastră răsună în buletinele de știri. Dar vreau, până ca să înaintăm în discuție, vreau să urmăriți un video. V-amintiți? iată aceste imagini?
3: Da, sigur. Sigur că da.
0: Dumneavoastră, demonstrativ, ați urcat da. într-un tractor da. și ați demolat da. acel da. zid de pe Stadionul a, a, Republican. Atunci spuneați, dacă mi permiteți, în locul stadionului va fi construită o arenă modernă cu 20.000 de locuri, o parcare imensă și un hotel.
3: Stadionul Republican a fost o legendă pentru lumea sportului în Moldova și mai este. Și În, în acest stadion sau pe acest stadion s-au antrenat mai multe generații a sportului moldovenesc din diferite probe, printre care și eu m-am educat, am muncit, am alergat, m-am ocupat inclusiv pe acest uh, stadion republican. Și evident că m-am uh, atașat și eu de acest stadion.
0: Dacă v-ați atașat, de ce nu ați îndeplinit promisiunile vă... pe care le-ați
3: făcut în fața poporului? Ce vreau să vă spun eu, încă în, în anii 90. Din partea organizațiilor internaționale ale sportului și în special UEFA și FIFA Au fost avertizări, preîntâmbinări în adresa autorităților Moldovei Că stadionul Republican din Republica Moldova este în starea variată, avansată Și dacă nu vor fi luate măsuri de modernizare, de reparații capitală, dacă doriți, sau construcția un alt stadion Moldova va fi penalizată Chiar să ajungă până a fi exclusă Din aceste organizații internaționale Stadionul, cu adevărat, era avariat Era catastrofal în starea care era Tribunile și multe alte lucruri Eu am invitat Federația Națională de Fotbol Am invitat toate federațiile Din Moldova La o discuție, la o masă rotundă La care le-am spus Domnilor, dacă noi nu vom întreprinde acțiuni Față de acest obiect, de acest stadion Noi vom avea de pierdut mult Se Și imagini și bani I-am întrebat care este situația Ei au spus, domnul prim-ministru Este necesară, în opinia noastră De a fi demolat Și de a fi construit nou Zic, Da, dar statul nu are bani Era și la o par- un perioadă de timp A fost la bilanța primăriei, Municipului, Chișinău La alte instituții Statul nu are bani Situația era problematică atunci vindeți-l, dați-l proprietate privată și va fi realizat. Noi am analizat situația, am făcut un grup de lucru în cadrul guvernului cu reprezentanța tuturor federațiilor naționale. Atunci
0: ați întrebat și opinia domnului președinte Voronin?
3: La acel moment nu, trebuia pregătită opinia ca să venim cu o propunere președintele țării nu e o persoană simplă, indiferent de familie, de pe drum care stă la marginea, drumului la semafor, dar trebuie să te duci la el, la audiență sau la întrevedere, să-i nominalizezi problema, să-i spui care este motivul și care sunt propunerile. Însă ajungem și la asta, dacă vă interesează. Am informat președintele, dar nu la prima etapă. Toți specialiștii din cadrul federaților au convenit și au spus Stadionul trebuie demolat Ați urcat pe tractor Și specialiștii din... nu era prevăzut acest tractor la început Și tractorul, dacă ați observat, el n-a demolat tribunile N-a demolat gardul, n-a demolat nimic Ei au adus, știți că invenții sunt mulți Vinul cu propunere sunt mulți Ei au pregătit Au improvizat un excavator Un zid? Un zid din câțiva cotileți, cum zicem noi și urmau ca ei să pună oamenii de vază, specialiștii, sportivii, chepurile să înceapă demolarea. Și ne-au propus și mie, care nici nu era prevăzut uh, uh, după protocol. La insistența lor, luând considerare că asta vă intra în istorie, am participat și eu istorie, alături, tarle, pentru că de
0: ei. S-a,
3: s-a început demolarea, vreau totul să a rămas spun
0: ruine.
3: cu păreri de rău. Vreau să vă spun că eu nu regret că am participat alături de acei oameni de vază a sportului național la acel eveniment
0: Dar regretați că nu v-ați onorat promisiunea?
3: Nu regret că nu ne-o dat posibilitatea să Cine o onorez dat posibilitatea? plecând eu din politică, cei care au venit după mine zeci sau sute de politicieni și am uia critică niciunul dintre noi și nu a avut capacitatea să-l construiască S-au anunțat licitații? Internațională. Vreau să vă spun că în 2008, la începutul anului, sau la 2007, la sfârșitul anului, a fost selectați parteneri investitori în acest stadion, unde a fost elaborat proiectul. Atunci a fost informat și președintele țării despre starea de lucruri. Apropo, în grupul de lucru a intrat și reprezentanții primării municipului Chișinău, conducerea primăriei care era atunci, la moment, Uh, și s-a selectat și investitorul, conform graficului aprobat la licitație, De grupul care a organizat licitația în frunte cu directorul uh, agenției sportului și federațiile, președinții federațiilor, uh, precone- s-a aprobat planul, proiectul, urma să fie construit un stadion modern cu cel puțin 20 de mii de locuri. Dar nu s-a Domnului ajuns la asta așa ceva. Nu Cotierul s-a construit și toate ce Însă s-a întâmpl- și la 1 ianuarie Sau în, lu- în prima jumătate a anului 2009 După grafic Acest stadion trebuie fi dat în exploatare Însă s-a întâmplat ce a întâmplat Eu în martie 2008 am plecat din funcție Și cei care au venit Din urma mea N-au mai făcut nimic Și din 2008 până la ziua de astăzi Eu nu sunt în politica Moldovei Uh, și nici un politician.
0: Dom, Domnul din păcate, nici dumneavoastră nu ați reușit să construiți acest camion. Nici el... cei care au promis, după dumneavoastră, care au fost la guvernare, la fel nu și-au onorat promisiunele. Dar acum... A
3: de între cei care au venit în politică, după mine...
0: Interese, pentru că iarăși a, a, a reapărut uh, un scandal uh, în preajma acestului stadion. Ați văzut că Curtea Constituțională a decis să suspende legea prin care terienul a fost uh, acest Dar, spațiu. Da. Și uh, cum vedeți acest scandal? Uh,
3: Vreau să vă spun un lucru. Probabil că dacă nu e dus capul pe niciun politician și capacitățile să construiască, să reconstruiască acest stadion uh, istoric pentru țara noastră și necesar, cred că ați să mă întorc eu în politică ca să-l, ca să-l duc la bun, cap, la bun sfârșit.
0: Și reveniți în politică?
3: Încă nu știu, dar mă gândesc.
0: Un partid politic?
3: Mă gândesc.
0: Când, Când domnul Tarleu? E...
3: Dar prima, dacă și reveni, primul plan care a fi... Reconstrucția cred că trebuie stadionul republican. Domnul Tarle, dar... conflictul de interes după ce am plecat eu din guvern, începând cu 2009, s-a început în diferite clanuri politice și oameni de afaceri în Republica Moldova, care cu mare regret, nici astăzi nu-i consultă.
0: Dar totuși, ce-ar fi bine
3: să. Tarle a făcut un lucru bun, dar de rău, nimeni nu l-a dus până l-a, l-a, la, la capăt. Ce? Acela
0: lucru bun pe care l-a făcut domnul Tarle.
3: A, a susținut opiniile specialiștilor din organizațiile a sportului peste hotare, care nu-mi doreau rău de a fi demolat acest stadion. Demolat. Doi, am adunat toate federațiile naționale. Am făcut o comisie de parteneriat social. De
0: toate vedem acum ruine și vedem iarăși un scandal, după cum spuneam. Totuși, după părerea dumneavoastră, ca și fost prim-ministru, ce ar fi bine să fie construit în locul fostului stadion republican? Doar, Ambasadă, doar, parc doar, de distracție?
3: Eu consider că pe acest teritoriu trebuie construit stadionul republican. Părerea mea. Însă eu nu vreau să intru în discuția multor guvernii sau alianțe pe parcursul ultimă 10 ani de zile, care au dus tratativii cu ambasada, în se pare, Americii și alte instituții internaționale, însă, în opinia mea, eu ca fost sportiv, ca om care nu în an am, am, m-am ocupat pe acest stadion și atâtea generații au fost legate de acest stadion. Acest stadion are o așadzare geografică bună cu uh, accesul Uh, infrastructurii drumurilor, bună infrastructura, eu consider, părerea mea, eu consider că nu trebuia de dus în eroare și dat uh, promisiuni la Statele sau la alte țări al lumii care au avut un plan. Trebuie să spus mulțumesc, apropo, ambasadii Statului Americii, că a văzut că acolo pe autoritățile politicienii moldovi nu-i bate capul și n-au responsabilitatea să construiască. Și a ajuns în centru orașului, în Paragenă, și a venit cu un mesaj, bun, un mesaj bun, oameni buni. Dacă nu vă duci capul, nu sunteți gospodari, dați să vinem noi să vă facem investiții. Însă, probabil că autoritățile erau preocupați de alte, de furtul miliardului, apropo de miliard, nici nu trebuie miliardul, ce a dat de construit stadionul Republican. Însă, părerea mea i-am spus-o doar privată. În opinia mea, urma și-a fi binevenit dacă în acest loc va fi construit un stadion Republican.
0: Vreau să vorbim și un pic despre tot ce se întâmplă acum pe scena politică. Iată, acum, dumneavoastră, uitându-vă dintr-o parte, cum vedeți tot ce se petrece acum, alegeri, um, multe discuții despre alegeri parlamentare anticipate.
3: Cum? Ca cetățean a Moldovei uh, și ca persoană publică fost, și ca primul ministru, sincer să spun, mă doare sufletul, mă doare inima și rușini. De tot circul pe parcursul anului care se întâmplă în țara noastră. Ce ține de alegeri care au avut loc? Uh, o mă de ocazie, doresc și eu să o felicit pe doamna președinte, pe președintele ales.
0: Astăzi veniți cu o felicitare, dar vreau să um, revenim la o declarație a dumneavoastră din 2016, da. înaintea alegerilor prezidențiale. Atunci ați declarat că dacă mai Sandu va câștiga alegerile în Moldova, va fi haos. Să înțelegem că la patru ani în distanță v-ați schimbat opinie.
3: Da, Și nu numai la patru ani, dar mai devreme.
0: Ce v-a determinat
3: stare de lucru și cum mergeau lucrurile în țară.
0: Dar unde a greșit Igor Dodon că a pierdut alegerile?
3: Nu știu dacă e cazul eu să vorbesc acum public de toate aceste lucruri, dar în opinia mea a făcut multe greșeli și îmi pare rău.
0: Care sunt cele trei mari gafe pe care le-a făcut?
3: A promis mult și puțin a făcut. Doi, a vorbit una și a făcut alta. În multe domenii. Și trei, n-a ajuns la uh, introducerea în țară, o consolidare a națiunii de a deveni un președinte a tuturor moldovenilor și de a realiza acele lucruri care trebuie să realizeze. Credeți că, să că mai Santu va legresori. fi
0: președintele tuturor? Îi va reuși acest lucru?
3: Eu îi doresc. Eu doresc și cred că va fi așa. Dar vom trăi și vom vedea.
0: Nu va să sunteți cel mai longeviv prim-ministru? Din istoria Republicii Moldova, dacă nu greșesc. Nu greșești. Cum apreciați acum activitatea executivului, uitându-vă dintr-o parte?
3: Executivul executivului care, actual? Actual. Dacă i-am întrebat eu, în calitate de consultant, sau pur și simplu discuție, fiindcă îl cunosc foarte bine și pe domnul primul ministru, eu îi sugeram niște idei buni, decizia apărțenia lui dar îi sugeram niște idei buni care consider eu că să obțineau rezultate mult mai bune. Dar ce
0: sfaturi i-ați dat domnul În
3: primul rând, de la bun început, clar că dacă facea el să organiza un Consiliu a ex ministri, de a consulta, cum se zice la noi, Soviet Station, așa nume, da? De a consulta opinia pe o întrebare sau alta, fiindcă fiecare primul ministru. Indiferent de perioada care a lucrat-o, a avut o experiență enormă, cunoaște foarte multe și evident că vinea cu opinii, cu susținere, cu un sfat bun. Uh, primul ministru în exercițiu, ca și președinte în exercițiu, poate să asculte, dar el decide. Însă este foarte important să poți asculta oamenii care nu-ți doresc rău. Uh, însă n-a făcut-o. Eu consider că asta a fost un minus. Uh, doi, uh, sunt foarte multe probleme, critici, obiecții mari față de gestionarea crizei pandemice. Crizii pandemice. Dacă una ați și una și fi... doi crizii economice.
0: Dacă dumneavoastră ați fi acum în locul domnului Chicu, presupunem.
3: Nu doresc da. acest lucru.
0: Nu vă doriți, dar să admitem, da. cum ați fi gestionat dumneavoastră criza pandemică?
3: Mai transparent. Uh, organizam uh, în diferite domenii uh, ca acele decizii pe care trebuiau să fie luate, să fie luate în urma consultărilor cu specialiștii mai larg, adică un, 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 un dialog public-privat. Dar uh, au fost adoptate niște decizii de oameni, în primul rând, nu specialiști în domeniu, cum poți să faci o reformă sau o decizie în medicină când uh, decizia o parține, sau eu nu medici. Apropo, la TV, eu sunt pentru prima dată, la Dumea sunt pentru prima dată în premieră, dar în Moldova, probabil că în ultimii câțiva ani de zile sunt pentru prima dată, doar am acceptat, îmi pare că, două interviuri la două radiouri. Și nu. Ne bucurăm
0: că ați dat curs invitației noastre. Dar cum vedeți în situația actuală, domnul Chicu va da demisia?
3: Va demisiona? Păi nu știu, eu cu domnul Chico n-am vorbit. De când el este în funcție de primul ministru, cu păreri rău, nici el nu m-a invitat niciodată la discuții, dar nici eu n-am vorbit. Dar cu domnul Voronin?
0: Când ați discutat
3: ultima Cu domnul Voronin? El m-a felicitat de ziua de naștere. Asta când a fost? Și vreau să-i mulțumesc. Anul acesta, pe 9 octombrie, pentru cei care au uitat, ziunea, Eu sunt născut pe 9 octombrie, cu păreri de rău, mulți cei care stăteau în rând și mă felicitau, mulți să, cu parcursul anilor au uitat, dar eu nu trag atenția la acest lucru.
0: Domnule Tarlev, pe 12 septembrie ați pomenit că ați mai fost, ați acordat un interviu, și în cadrul unui interviu pentru o platformă ați declarat că astăzi în Moldova huzuresc și trăiesc bine hoții, unii politicieni care nu sunt cinstiți. Și unii banchieri. Nu este bine. Dar văd că nici dumneavoastră nu o duceți rău pentru că ați fost surprins în fața procuraturii cu o mașină de lux, un Mercedes, care am urmăit, am deschis o site-urile, se estimează la 90, 80, 90 de mii de euro.
3: Dar ceea ce ați văzut dumneavoastră nu este mașina mea. Este mașină închiriată de la o companie. Din Republica Moldova, care eu plătesc chirie lunar când vin acasă, plătesc chiria și mă cu această mașină. Eu mașină, eu mașină personală, la moment, în Republica Moldova nu am. Deocamdată. Sper Probabil s-am.
0: vă costă scump, pentru că e o mașină într-adevăr de lux, yes. dar am vrut să vă întreb de ce e cu numere românești? Păi, așa, compania
3: o are și mi-a dat-o, am da, imitat-o, are problema. Că este. Dacă era a mea personală. Evident domnul domnatarle nu are
0: o mașină
3: personală de o Dar
0: ce face astăzi domnul nu cu
3: ce până... se ocupă? o dată, mașina pe care ați văzut pe prețele de socializare și cu acea care că venit astăzi aici la dumneavoastră nu este proprietatea mea privată, este o mașină închiriată, unde eu Plătesc achit la o companie pentru această mașină. Luând în considerație că nimic e convinabil astăzi să mă folosesc de așa serviciu, eu mă folosesc decât, în primul rând, să cumpere o mașină luxoasă, este necesar de bani mari, să-i introduci, să-i și-i așa de la parcare Dar cu să achizi
0: o mașină de lux la fel costă să ai bani
3: de... Tot costă, domnule Eu pentru asta nu i-am la dar,
0: dar pentru o chirie, de, pentru un Mercedes de ultimă generație Pentru chirie tot costă Dar în fine, Condițiile domnule O dar... de
3: colaborare pe care eu am Pentru mine sunt convenabile, sunt suportabile Și vă recomand și dumneavoastră Dacă doriți, să închiriați Iată. De la ei, apropo, e foarte bine uh,
0: Vorbiți despre limba maternă, cumva nu vreți să pronunțați limba română, dar nu e o problemă când conduceți o mașină cu numere matriculate în România.
3: Mașina vorbește în toate limbele, de ce, nu încurcați mașina cu limba vorbită. Apropo, dacă vorbiți de limba, mercedesul este din germanie, ce vorbește germană? vorbește, are alfabetul tuturor țără, doriți în engleză, română, moldovenească, rusă, nu e o problem. Deci, ei mașini vorbesc în toate limbile. Nu încurcați, cum zicem, în popor... E, domnul
0: Tarle, ok.
3: Mașina cu limba.
0: Ce face astăzi, domnul Tarle? Cu ce se ocupă?
3: Dacă dumneavoastră începeți cu asta, vă spunem mult mai, mult mai, mai buni. Eu astăzi sunt, nu astăzi, dar și astăzi, dar începând cu anul 2014, sunt ales... Uh, conducător a unei organizații internaționale, sunt prima persoană unde fac parte mai multe țări al lumii Și uh, acest acest se numește Congresul Internațional al industriașilor și a Antreprenorilor
0: uh, Doamne Tarle, vă, eu vă mulțumesc mult că ați găsit timp să veniți la noi, la TV8 Vă mai așteptăm! Pentru că mai sunt întrebări și cu siguranță așteptăm și răspunsuri. Vă mulțumesc mult!
3: Eu vă mulțumesc și dumneavoastră pentru invitație, pentru acest dialog. Mă bucur că ați vrut să aduceți lumină, succesă și sărbători fericite!
0: Doamnele și domnilor, vă mulțumesc că ne-ați urmărit. Vă aștept și vinerea viitoare la 21.30, o seară frumoasă!